0: Olá galera, hoje vamos falar sobre a cultura do cancelamento e seus impactos no mundo real e virtual. Beleza? Você pode começar a sua redação falando sobre alguns casos que foram muito conhecidos na sociedade. Você pode falar sobre a Aline Araújo, que era uma, uma youtuber, uma pessoa pública da, do mundo da internet. E ela foi, é, o noivo dela abandonou ela antes do casamento, mas ela decidiu manter a data do casamento, decidiu se casar com ela mesma e postar tudo nas redes sociais para mostrar, passar uma mensagem bem clara e bem bacana de que você não precisa de outra pessoa para ser feliz, você pode ser feliz com você mesma. Bacana isso, mas muita gente começou a cancelá-la, inclusive a promover um linchamento virtual. Ela já vinha num quadro depressivo e ela não aguentou essas, essa, toda essa pressão negativa, porque a ideia era fazer uma coisa, passar uma mensagem boa, uma mensagem bacana, e ela acabou se matando. Pode falar também do caso recente do Dan Bilzerian, que é um cara que sempre postava fotos, aliás, ele sempre posta fotos das mulheres, exibindo como se elas fossem um troféu, um objeto, algo que ele pode simplesmente possuir. É, nesse caso, minha opinião particular, pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que foi, no caso dele, um cancelamento positivo. Haja tá? visto que, acredito a, que atitudes como essa, elas devem ser, de fato, banidas. Eu coloquei esses dois casos aí para vocês verem de cara que o, a cultura do cancelamento, ela pode ser negativa, mas ela também tem um certo lado positivo, no sentido de boicotar pessoas que, que têm muita influência, é, no mundo virtual e que acabam levando essa influência para um lado é, não tão bom, um lado negativo até tá? e aí a gente pode também falar sobre, por exemplo o campo lexical, ou seja, no campo das palavras, você poderia começar por exemplo com a, a, a evolução da palavra aleijado né? é, aleijado era usado desde a época do Brasil Colônia em que, por exemplo, uma pessoa quando nascia com alguma deformidade física Ou por acaso perdia um braço, uma perna, ela era assim chamada Mas aí como você tinha ali é, pessoas ricas, pessoas poderosas, aristocratas, brancos Que, por exemplo, se tornavam deficientes, eles achavam ruim isso E aí esse, esse assunto ele chega ah, e as pessoas passam a chamar a pessoa de inválida tanto que inválida era uma palavra que até década de 70, 80 era comum você ouvir as pessoas dizendo: Olha, fulano era um inválido. Até década de 90 para falar. E no final da década de 80, é, eu lembro, eu tinha cinco anos mais ou menos, e é, eu ouvi algumas pessoas ainda falarem a palavra inválido. Ah, fulano é inválido. É, depois essa palavra ela foi mudando, no década de 90, as pessoas já chamavam de deficiente físico. Só que aí as pessoas não gostavam disso, as pessoas que, tinham, que eram, entre aspas, deficientes físicas, não é? Ele não gostava disso. E aí, é, esse nome mudou e passou a ser, aqui no Brasil, não em outros países, não em todos os países, ou melhor dizendo, eram portadores de necessidades especiais. Porque essas pessoas também, uma parte das pessoas que, entre aspas, eram portadores de necessidades especiais, fechar aspas, elas não gostavam. Porque elas diziam, cara, não tem nada de especial nisso. E... E também está focando só na doença, tá? é deficiente, é portador, por que não fala pessoa? E a questão humana da coisa? E aí passaram a chamar a pessoa portadora de deficiência, e aí mais uma vez um grupo ficou chateado e disse, cara, essa palavra portador não tem nada a ver, porque dá a ideia que se eu quiser eu posso pegar a doença e deixar numa gaveta, como se eu estivesse portando uma arma, eu não quero mais portar essa arma, eu simplesmente deixo ela em uma gaveta e acabou. E aí, passou a hoje a ser chamado de pessoa com deficiência, é, e há também quem não goste e há pessoas que querem mudar esse nome já, certo? Mas pessoa com deficiência é o que está aí sendo usado, você vai ver em certames, em editais de concursos, essa expressão PCD, que significa pessoa com deficiência. É óbvio que isso não se aplica apenas a eles, mas também se aplica, por exemplo, aos negros, muitos negros, eles não gostam de ser chamados, por exemplo, de, de pretos, tá? é, e você... Pode perceber isso, porque também tem uma conotação, pode ter uma conotação, não estou dizendo que tem, estou dizendo que pode ter uma conotação um tanto pejorativa. Uma vez que se você pegar os jornais da época, também do Brasil Colônia, é, você vai ver, por exemplo, ah, vendo dois pretos domésticos, ou seja, para atividades em casa, na fazenda, não sei o quê. É, e você via, era comum ler essa palavra preto, ou também a palavra negro, de forma que alguns hoje preferem serem chamados de afrodescendentes. O que também não agrada a todo mundo, porque alguns também acreditam que essa palavra afrodescendente ela não tem a ver com a cor da pele, haja já visto que uma pessoa que tem a pele clara pode ser um afrodescendente, certo? Então é uma situação em que veja que você acaba não conseguindo agradar a todos, mas hoje, é, 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 digamos assim, mais educado, entre aspas, falar pessoa com deficiência e também seria mais adequado falar afrodescendente, certo? É, o que eu estou querendo dizer com isso é que, por exemplo, é, eu, acho que, eu acredito que a questão não é a palavra que você usa, mas sim a forma como você fala, porque a pessoa, uma pessoa mal intencionada, por exemplo, ela pode dizer o seguinte, ah, o cara fez coisa errada, tá vendo, isso aí não vale nada, isso é coisa de afrodescendente, ou seja... É, ele não chamou a pessoa de negro, não chamou a pessoa de preto, mas a forma, como ela falou, sim, pelo menos do meu ponto de vista, é considerado uma forma preconceituosa. certo? É, enfim, ou seja, se você quiser, também dá para você começar a sua introdução falando sobre isso e como isso, por exemplo, prejudica, é, é, como prejudica e como também contribui, porque assim, a cultura do cancelamento de um certo ponto é boa e por outro certo ponto ela é ruim. Vamos falar um pouco mais é, do desenvolvimento. No desenvolvimento você pode falar desses linchamentos virtuais que acontecem, por exemplo, quando uma pessoa é preconceituosa, ou, ou a pessoa é racista, ou homofóbica, ou machista, enfim. Eu realmente é, considero, eu acredito que é, as pessoas que são machistas, que são racistas, que são homofóbicas, elas devem sim, ser serem penalizadas. Eu acredito que as pessoas têm os seus, os seus direitos e tal, certo? É, e agora vamos lá a questão que a gente tem que abordar basicamente é por que, que existe essa cultura do cancelamento então o primeiro motivo que ela acontece basicamente no mundo virtual e ela está intimamente ligada como eu falei ao linchamento virtual ela acontece em primeiro lugar por causa dos algoritmos ou seja o é, um indivíduo ele coloca alguma coisa na internet tipo sei lá racista e aí essa palavra ela várias pessoas também escrevem essa palavra, não é? E aí, é, essa palavra vai aparecer, digamos, para pessoas que combatem o racismo, que são contra os racistas e tal. E aí, haverá uma visibilidade maior para aquela, digamos assim, entre aspas, bolha social, certo? Ou bolha virtual social. Então, por causa disso, é, ao, aparenta que todo mundo está vendo... Essa, por exemplo, a mensagem que uma determinada pessoa escreveu. Então, por exemplo, se você escreveu alguma coisa, se você é, de repente escreveu alguma coisa que você não percebeu, que era uma coisa ruim para algum grupo, é, sei lá, eu acho que todo político é safado. Então, por exemplo, de repente. Essa, essa palavra político vai aparecer para várias pessoas que são políticas e, e, de repente, elas podem cair em cima de você e dizer não, nem todo político é ruim, não sei o que lá e tal. E aí parece que dá a impressão que muita gente viu quando, na verdade, é um grupo seleto de pessoas que, que viram. Certo? Então, existe essa questão dos algoritmos. Existe também, por exemplo, e aí é importante a gente falar, dessa questão dos interesses de alguns grupos. E aí, assim, eu acredito que a gente sempre... Quando vai falar de alguma coisa, a gente tem que falar. Se, por exemplo, é um exemplo ruim, a gente tem que se colocar nesse exemplo ou colocar o nosso grupo é, no exemplo. Porque às vezes a gente coloca um exemplo de, de um outro grupo, aí a pessoa às vezes pensa que é uma indireta, e aí fica meio chateadinho e tal. Então, inclusive, ficou, é uma dica para vocês. Sempre que vocês tiverem que falar um exemplo ruim, é melhor vocês se colocarem do que colocarem é, alguém para vocês não gerarem aí uma certa empatia, certo? Aliás, antipatia. Então vejam, por exemplo, eu tenho um posicionamento ideológico e eu sou centro-esquerda, beleza? Vamos lá, existem infelizmente pessoas dentro da esquerda que se aproveitam do discurso, porque discurso é poder, inclusive você pode até usar essa questão da, do conceito de, é, do Foucault, que é a microfísica do poder, o que, que significa isso, gente? É, pra, quando a gente fala em poder, a gente sempre pensa assim, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. A gente sempre pensa isso, né, porque é uma referência de poder. Mas o poder não necessariamente são só as instituições. Para o Michel Foucault, o poder estava no discurso e de fato está. E existem algumas pessoas que, aproveitando-se do discurso de esquerda, que as pessoas de esquerda são boas, que não sei o que, se com a comunidade, com um o coletivo e tal elas acabam usando isso para promover os seus interesses pessoais e os interesses da cúpula é, do partido ou do grupo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se existe um humorista que é de direita, ele faz uma piada. E existe um humorista de esquerda ligado a, por exemplo, partidos de esquerda ou grupos de esquerda. É comum que esse humorista de direita ele seja cancelado. Nem tanto por causa da piada que ele falou, mas por causa do posicionamento político dele. E aí eu acho isso uma é, uma falta de ética, por exemplo, dos meus colegas que fazem parte da esquerda. Eu acho que tem que existir uma moralização da esquerda, certo? É, não, acho não, eu acredito, tenho a convicção disso. Da mesma forma, certo, que, por exemplo, eu vou citar o caso dos, dos, dos evangélicos também, tem algumas pessoas que são contra-evangélicos e tal, eu não tenho religião, veja, eu não sou cristão, eu não tenho religião, é, mas, por exemplo, eu vejo que por causa de algumas pessoas radicais, acabam que todos os evangélicos acabam sendo é, prejudicados ou mal vistos pela sociedade, o que eu também desconsidero, veja, eu não tenho religião, eu não sou cristão, mas eu considero uma injustiça para com os evangélicos, muitas vezes os, os cristãos. É, por exemplo, eu vejo muitas vezes um grupo de pessoas que elas são é, homossexuais, elas defendem a causa LGBT. Bacana, eu também defendo, eu também acredito que as pessoas, elas, um homem pode se casar com outro homem, uma mulher pode se casar com outra mulher e tal. Mas no momento, por exemplo, em que alguns ativistas enfriam um crucifixo na bunda, né, é, eu acho muito desrespeitoso com a, a população cristã que acredita e que tem fé. É, e, por exemplo, eu acho que por exemplo, isso deveria também ser cancelado. Entende? Mas, às vezes, eu vejo a coisa um pouco é, desproporcional. Certo? É, eu até entendo um posicionamento um pouco mais combativo, né? porque, por exemplo, e, e você vê que o filósofo Karl Marx... Tá? ele fala que a gente não deve ficar implorando pelos nossos direitos, a gente deve lutar pelos nossos direitos, inclusive ele defende a luta armada. Eu até entendo que é óbvio que quem está no poder, a galera da elite, eles não vão querer largar o poder assim, do nada, para dar ao povo. E que por isso a ideia dele tem lógica, tanto que, por exemplo, né, em Cuba, Fidel Castro, Che Guevara... Combateram, Fugêncio Batista, foi uma luta armada, e sim, Cuba deixou de ser um, um cabaré dos Estados Unidos. Muito bem. Só que, por outro lado, a gente vê o um movimento do advogado Mahatma Gandhi, que conseguiu libertar a Índia, que hoje tem a segunda maior população do mundo, da Inglaterra, que era a maior potência do mundo, tá? sem disparar um tiro sequer usando o princípio da não violência. Então, é, por mais que eu entenda que muitas vezes são feitos alguns, alguns movimentos com um pouco mais de assertividade, certo? Como esse do crucifixo na bunda de alguns, de alguns integrantes, eu entendo que isso é uma forma de chamar atenção, mas eu acredito que isso acaba, por exemplo, afastando os católicos e os evangélicos que são, ou que têm uma certa... É, é, é simpatia aos direitos LGBTs, tá? porque eles acabam... Cara, eu sou, sei lá, você vê, por exemplo, minha mãe é católica, então ela ela olha assim, cara, eu sou a favor do casamento gay, tá? mas eu acho desrespeitoso isso, e ela tem razão, entende? Então, tipo, é, acaba muitas vezes afastando alguns grupos católicos, por exemplo, que são favoráveis à causa LGBT, eu acho que tudo tem que ter... Uma, deve ser uma, uma, você deve, se você tem alguma causa, se você tem alguma ideologia, que você atue na área da legalidade, na área do que seja aí considerado é, legal. Não legal no sentido de ser bonzinho, mas legal no sentido de ser dentro da lei, certo? Então, existem, como eu falei, esse interesse de alguns grupos, que às vezes ele, tá, ele defende alguma minoria, é, ele tem o discurso dele, vejam, Novamente, discurso é, poder, né, Foucault, certo? E aí ele vai ali fazer uso dessas várias pessoas que apoiam ele ou ela pra... e você vê que muitas dessas pessoas estão, gente, ganhando, estão lucrando com, é, é, iludindo esses grupos que defendem ou as mulheres, ou os negros, ou deficientes físicos. A verdade é essa e ela tem que ser dita. Inclusive, como eu falei, alguns grupos aí de esquerda, que se dizem de esquerda, mas que na verdade acabam manchando muitas vezes a causa da esquerda e muitas vezes eles estão ali só para ganharem dinheiro, essa é a verdade. Dinheiro e poder e cargos na política, indicação de algum político, enfim. Voltando, existem esses grupos e você pode, se você quiser, trabalhar, por exemplo, a ideia de moral de rebanho de Nietzsche em que, por exemplo, é estabelecida uma moral. A moral é o que, por exemplo, uma sociedade considera o que é correto. E se a atitude de um inimigo daquele líder, daquele grupo, é considerada imoral, ele vai fazer uso dessa moral de rebanho. Ele vai tentar colocar, ele vai tentar criar um chamado efeito manada contra. É tipo uma Maria vai com as outras contra aquela pessoa. E aí eu vou fazer um apelo, principalmente para quem para as pessoas que querem direito, eu sei que há alunos meus que desejam entrar nesse curso, que é sempre ou são os dois lados. Nunca você deve aceitar um lado de uma pessoa, uma tipo, pessoa ela fala uma coisa para você, ou você está vendo alguma coisa acontecer na rua, está lá todo mundo dizendo que aquela pessoa ali, ela pega a criancinha para fazer magia negra e não, não ataque, não ataque, não xingue, Deu, recu... se todo mundo está fazendo, você recue dê um passo atrás, reflita, pare para pensar. Porque no Brasil, é, há alguns anos, uma mulher foi assassinada porque ela foi confundida com uma mulher que isso fazia, certo? E ela acabou sendo morta, pela, foi linchada pela população e acabou morrendo. E era uma pessoa inocente. Então, é, no direito existe essa expressão que é o direito de defesa. Toda pessoa ela tem o direito de apresentar sua versão e de se defender. O grande problema da cultura do cancelamento é que é, as pessoas elas acabam não tendo o direito de se defender e isso pode gerar uma série de prejuízos irreparáveis para a pessoa. Portanto, sempre, sempre, e eu digo não só você que, que vai cursar direito, mas todos vocês por para que, para uma questão de justiça. Sempre que vocês ouvirem alguém linchando alguém, alguma pessoa sendo linchada nas redes sociais, não espalhe a notícia. Não compartilhe sem antes ter a certeza de que, de fato, isso está acontecendo. Porque você pode estar contribuindo para uma injustiça enorme na vida de uma pessoa. Algumas dessas pessoas acabam até tirando a própria vida. E é, eu espero que vocês não tenham aí a, a, a consciência de vocês manchadas de sangue. Certo? Então, sempre, eu, eu repito, eu gosto muito de repetir, porque eu sei que é, tem gente que é, escuta isso, mas mesmo assim sai replicando notícias, fake news, é, sem parar para pensar e pesar os fatos, certo? Mas eu sempre nas aulas, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu falo isso, porque é muito, extremamente importante você ouvir os dois lados para que você não cometa injustiças. Muito bem? É, vamos lá Além desses interesses né, desses, desses grupos é, A gente pode falar também Dessa questão do tribunal da internet Em que as pessoas, elas se sentem aí Verdadeiros juízes e juízas Aptos para julgarem ou condenarem alguém Sem ter provas cabais Sem ter prova material alguma Muito bem Só que isso... É, ainda falando do campo jurídico, tá? você pode associá-la com alguns crimes do Código Penal. Como, por exemplo, aliás, como os crimes contra a honra. E aí nós temos a injúria, calúnia e difamação. Vou abrir um parênteses para explicar o que significa cada um. Injúria é você xingar alguém. Então, por exemplo, uma pessoa, babacamente, vai dizer ah, seu preto safado. Isso é injúria. Certo? Uma outra pessoa vai... Ela vai, por exemplo, dizer que uma pessoa ela furtou algo sem que ela tenha feito isso. Se o indivíduo está mentindo, ou seja, se a pessoa não furtou e o, o indivíduo acusa ela, essa pessoa, dizendo para todo mundo que ela furtou, isso é calúnia. E também existe a difamação. Que a difamação é quando uma pessoa, é, é, por exemplo, ela não comete um crime, mas é uma coisa que é considerada... É, agora fugiu o nome tá? Mas é, é uma contravenção tá? O nome disso é contravenção Que é quando você, sei lá a pessoa, é, Fuma maconha tá? A pessoa, por exemplo é, Sei lá, uma mulher que traiu o marido ela, ela Isso é crime? Não, não é Mas, por exemplo, se as pessoas ficarem falando Disso para outras pessoas Ah, aquela menina Traiu o jovem marido dela não sei o que, Aquilo ali é isso é difamação, porque você está atribuindo uma má fama àquela pessoa, certo? Na prática, o Código Penal Brasileiro quer dizer o seguinte: ele quer dar um recado para as pessoas, olha, cuidem da sua vida, deixe a vida da pessoa. Na prática, o que o Código Penal Brasileiro diz é isso. É claro que existe também o Código Penal que tipifica outros crimes que geralmente estão associados à cultura do cancelamento, que é tipo a incitação ao crime É você falar, olha, esse youtuber aí tem que ser linchado A galera tem que matar ele, apedrejar Se um indivíduo comenta isso Isso é considerado incitação ao crime E é crime Ou então, por exemplo, a pessoa é, Fica, lá, ah, esse preto desgraçado, não sei o que Isso é chamado de injúria racial Certo? O código penal é, tipifica tudo isso Muito bem É... O direito ele também vai falar da presunção de inocência, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tá? E esse, essa cultura do, do, do cancelamento ela pode provocar diversos prejuízos ao indivíduo. A gente tem tanto prejuízos é, emocionais, porque o indivíduo, ele... É, é, Pode, por exemplo, ficar com tristeza, pode desenvolver uma, uma síndrome do pânico, então ele, ele sai às ruas e acha que todo mundo quer bater nele, quer matar ele e tal. É, ele, ele pode entrar em depressão, pode se matar, né? Ele tem a reputação dele abalada, sabe? É, como também pode causar prejuízos é, financeiros, porque de repente, vamos lá, o um cara é um fotógrafo, aí ele foi acusado de ser assediador, sem ser, né? Aí, por exemplo, as pessoas, as meninas, não vão mais querer tirar fotos com o indivíduo, certo? Às vezes, vamos lá, e aí a gente tem que ser bem justo, nesse caso eu vou colocar dois exemplos. Às vezes a gente tem um caso, de um casal, em que a mulher acaba o relacionamento com o homem, e o cara só de sacanagem, né, espalha alguns nudes dela, como se ela fosse uma garota de programa, como se tivesse sido um programa aquilo ali. Existe cara babaca que faz isso, certo? Como também existe mulher babaca, que o cara acabou com ela, e ela, é, por vingança, acaba dizendo, ah, ele é o um estuprador, ele é não sei o quê. Então, existem tanto pessoas do gênero masculino, quanto do gênero feminino, que fazem merda. Certo? E, é, por exemplo, né, é, como é que eu posso dizer? Isso é algo que a justiça ela vai ter que aí, avaliar e julgar. Muito bem? Bem... É, mas vejam que, por exemplo, no caso do fotógrafo tá? Que ele foi acusado de ser estuprador sem ser Ele ali vai ter um prejuízo financeiro Talvez ele não consiga ali mais pagar a, o aluguel da casa dele Não consiga mais colocar dinheiro em casa, sabe? É, por, por causa de alguma, algum conflito que ele teve com a menina E a menina quis sacanear ele dessa forma, certo? Então vamos lá Entretanto, por mais que o, o, a cultura do cancelamento ela tenha seu lado negativo, tá? ela tem também um lado positivo, certo? Mas para isso, deixa eu só jogar algumas ideias que eu, antes que eu esqueça. É, você pode associar tá? a questão do, do panótipo de Bentham, que é uma ideia do filósofo Michel Foucault, em que um presídio deveria ser construído de forma circular e a torre de vigilância ela ficava no centro, porque assim o sentinela poderia ver todos os cantos das, das celas, poderia ver todo mundo é, e não haveria nenhum canto que ficaria escondido. Ou seja, hoje nós podemos, você pode, se você quiser, é o que eu estou querendo dizer, que no desenvolvimento você pode abordar a ideia, as ideias escritas no livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. E nesse livro, o Michel Foucault vai dizer que, é, por exemplo, a sociedade, aliás, no presídio o indivíduo é constantemente vigiado, ele pode ser punido e você pode fazer uma relação com a nossa sociedade atual, que constantemente estamos sendo vigiados nas redes sociais e a, a todo momento nós poderemos ser punidos por causa disso. É como se nós todos estivéssemos em um panótipo de Bentham, ou seja, vigiados por um sentinela que vê tudo vê Certo? Então, esse conceito filosófico você também pode usar. Mas voltando, entretanto, a cultura do cancelamento ela pode sim ser positiva, principalmente quando a gente pensa que existem grupos de pessoas poderosas que quando elas fazem alguma besteira, a gente sabe que a justiça não chega até elas, elas ficam impunes. Então, no momento em que, por exemplo, a gente pode cancelar, é, ou seja, deixar de dar audiência para uma pessoa que, por exemplo, promove um discurso racista, ou que promove um discurso machista, ou que promove um discurso homofóbico. Existem apresentadores de TV assim, até hoje todo mundo sabe disso. Então, no momento em que, por exemplo, há uma pessoa que faz isso, nós podemos simplesmente deixar de assistir isso, não é? é comentando, olha, esse comentário... Aí, de tal, de tal apresentador de televisão, é um comentário homofóbico, é um comentário racista, é um comentário machista, não é adequado à nossa sociedade e tal, tal, sem xingar, sem cometer calúnia, sem difamar, apenas apresentando os fatos, para que você não cometa um crime também, beleza? É importante que você tenha essa ação descritiva, tá? embasada, Inclusive, citando o trecho que a pessoa fala, com as palavras exatamente ditas pela pessoa para provar que a pessoa está tendo uma atitude assim e não simplesmente dizendo que a pessoa é de um jeito ou de outro, certo? É muito importante que você tenha esse senso de equilíbrio, esse senso de justiça, principalmente se você quer um curso da área jurídica. Essa noção de ser justo, ela tem que vir é, na sua essência já, certo? É, mas vê só, por que, que eu acredito que, por exemplo, a cultura do cancelamento, em certos casos, ela é positiva? Porque há pessoas que realmente ficam impunes e a justiça não chega até elas. Então você até poderia é, colocar um conceito filosófico, do Thomas Hobbes, que ele aborda a questão do contrato social, que o contrato social nada mais é do que o seguinte, o Estado ele tem uma obrigação para com a sociedade, da mesma forma que a sociedade tem uma obrigação para com o Estado. Mas se o Estado não faz a parte dele, ou seja, se o Estado não promove a justiça, o, o, se o Estado não promove uma punição para aquela pessoa, é como se o Estado estivesse Estado descumprindo seu, a sua parte do contrato social e, portanto, você também poderia descumprir a sua parte no contrato social, certo? É, o filósofo Karl Marx, como eu falei, também vai dizer que a gente não tem que ficar implorando por direitos, a gente tem que lutar por eles, certo? Mas eu acredito nessa questão, a gente tem que lutar de uma forma é, dentro da legalidade, certo? Que dá muito mais resultado, como eu citei aí, o Mahatma Maganto, que era advogado, que libertou a Índia sem dar um tiro sequer. Muito bem? É... Vamos lá. Soluções. Pensando nisso aí, eu pensei em algumas soluções. Primeiro, seria a criação de uma lei relacionada à cultura do cancelamento e ao nichamento virtual. Ah, Tiago, criação de lei, isso é comum? Não, não é. A gente, a gente, geralmente, eu peço para que vocês não apresentem essa solução de criar uma lei, porque no Brasil já tem lei para praticamente tudo. Só que, para coisas novas, tipo estupro virtual, assédio por intrusão... É, stalking é, Pirataria virtual é, Vamos lá Cyberbullying né? Existem no campo das redes sociais e da internet Existem várias coisas novas surgindo E que por exemplo ainda não existe lei tipo para pirataria virtual tá? Não existe uma lei para isso então, quando não existe uma lei, e geralmente são para essas áreas ligadas aí ao mundo virtual, então aí sim cabe você criar uma lei. Certo? E aí pode ser um PL, você pode sugerir que os deputados federais criem um PL, um projeto de lei, para que ele seja votado na Câmara dos de Deputados Federais e depois no Senado, para que assim se torne uma lei. Outra solução seria você criar uma delegacia virtual. Essa delegacia virtual ela vai funcionar de forma online, né, então, por exemplo, você viu alguma coisa, algum problema, então você printa aquele problema, aquele comentário negativo, aquele, aquele ato de, de racismo, ou seja, seja lá, e, e, por exemplo, você vai, é, nessa delegacia haverá um policial, que não será um policial, uma pessoa física, não será um um ser humano de carne e osso, será um programa de computador, tipo o agente Smith de Matrix, né? um programa de computador, e ele vai processar ao mesmo tempo essas informações que ele receber. Então ele vai receber, por exemplo, os vários links das várias pessoas que teceram um comentário racista, por exemplo. Aí ele vai identificar quem são essas pessoas, se eles têm mais algum crime, ele vai buscar na internet, no mundo virtual outros crimes e procurar identificar quem é essa pessoa. E se é uma pessoa? Porque pode ser um perfil fake ou um robozinho, certo? Então, por exemplo, é, depois que... E é, é, assim, é importante que se fale nessa questão de, de, de uma polícia virtual, porque ela pode, ao mesmo tempo, investigar vários crimes ao mesmo tempo. Então, em uma questão de segundos, ele pode rastrear essas pessoas e cria um relatório e manda o um relatório para uma polícia real, uma polícia física, né? ou seja... É uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, em que um policial civil, por exemplo, ele vai ali começar a investigação criminal, certo? Outra solução seriam é, as próprias redes sociais, tipo Instagram, é, Facebook, WhatsApp, enfim. Eles criarem mecanismos que, ao identificarem a presença de crime, ou seja, injúria, calúnia e difamação, e a inteligência artificial já tem capacidade de isso fazer, Tá? ela automaticamente vai tipo, bloquear esses comentários, bloquear esses perfis que estão ali agredindo a, a pessoa. Muito bem, já existe algo parecido com isso, mas ele poderia ser mais, é, poderia ser mais eficaz, certo? Então essas são algumas, algumas soluções, tá? É, na apostila de redação, existem algumas expressões é, por exemplo, tem a segunda expressão, que é a hominem que significa ao homem, né? que é quando a pessoa faz uma, uma crítica ao homem e não ao argumento dele, que você pode, de repente, usar na sua redação. Eu sempre falo que algumas palavras, algumas expressões, não muitas, para não deixar o seu texto muito arcaico, né? muito rebuscado, que não fica legal. Mas se você, de repente, colocar uma expressão latina que tem a ver com o caso, realmente ficaria é, bacana. Tá? Quem quiser pegar isso, está lá na página 69, tem lá uma parte só para expressões latinas que podem ser usadas na sua redação. Beleza? Então, basicamente, é isso. Eu espero que esse áudio ajude vocês a produzirem uma boa é, redação. E até a próxima.